0: Сегодня 7 марта, и это подкаст продвижения с Александром Нечаевым. Сегодня суббота, и подкаст будет такой в расслабленной манере. Меньше дел, больше каких-то обсуждений того, что произошло, или каких-то размышлений. Так завелось, что там с января уже два месяца я бегаю и готовлюсь к полумарафону здесь в Лимассоле, который пройдет уже через две недели. И получается так, что самые тяжелые пробежки длинные выпадают на субботу. И после них я обычно чувствую себя достаточно уставшим, и потому что там бывают пробежки по максимально было 16 километров, сегодня это было поменьше одиннадцать с половиной, так как уже снижаются объемы перед самим забегом, но все равно организм ощущают тяжело, и после них тяжело приходить в себя. Мне там.. Меньше энергии, хочется поваляться, отдохнуть. И мозг не в состоянии что-то делать. Видимо, какие-то сильные нагрузки. При этом можно было бы бегать, наверное, вечером, но это не так удобно, темно. Мне не очень нравится. С утра у нас всегда солнышко, какое-то такое приподнятое настроение, и в таком состоянии бежать проще. Хотя обычно я бегаю часов в 7 метра, сегодня я вышел на пробежку в 10-11 и, скажем так, бежать уже достаточно трудно, потому что солнце печет. Сегодня мазывал лицо даже солнцезащитным кремом, чтобы не сгореть. Но в целом пробежка удалась, было не так сложно, как-то мысли были не сконцентрированы, но бежал расслабленно и только слышал иногда, что от найк что прошел 5, 6, 7 километр и так далее. И в принципе сам, сама пробежка была нетрудной. О самом марафоне в Лимассоле, он очень комфортный. Соответственно, я побегу в этот раз полумарафон. Два года назад я только начинал бегать, и я ставил себе цель пробежать 10 километров и тогда ставил себе цель выбежать быстрее часа соответственно бежать с темпом быстрее чем шесть минут на километр это был тогда мой первый забег и было интересно он был тоже примерно в конце марта и начинается здесь забег очень рано в 7.30 утра соответственно я тогда еще не хотел какие-то вещи оставлять, и изначально шел в футболке и из дома выходил в 6.30 утра и так подмерз, потому что ветер все равно с утра есть. Но в целом, что удобно, по сравнению с другими марафонами, что он проходит вдоль берега, вдоль береговой линии и идет по прямой, то есть по Просто бежишь сначала там, 10 километров в одну сторону, потом разворачиваешься, бежишь обратно, без перепадов высот, по удобной дороге. Возможно, это кому-то покажется скучным, но мне кажется, в формате там, первого забега или какой-то релакса или установления рекордов, так как здесь удобная поверхность, вполне, вполне может подойти. Сам бег, скажем так, Перед переездом на Кипр я не особо бегал, ну, потому что в Питере э, не так приятно это делать. И такая большая квартальная застройка, скажем, много светофоров, если не бегать в каких-то специальных местах или парках, или же погода совершенно отвратительная большая часть времени. Э, переехал на Кипр, я часто смотрел в окно и видел, что огромное количество людей бегает и в какие-то дни мне прямо даже хотелось просто выйти и побежать. И, соответственно, так я начал здесь бегать. Думаю, что климат очень способствует, потому что бегать здесь вполне комфортно там, 9-10 месяцев в году. Зимой иногда идет сильный ливень и прохладно, и надо бегать ну, в, такое, в курточке и в спортивных штанах но вот остальные 10 месяцев вполне можно бегать в футболке и в шортах, чем я, как, как я сейчас и бегаю. Соответственно, это не, не вызывает особых проблем, и тренироваться здесь очень просто и комфортно. В дальнейшем я думаю когда-нибудь пробежать Iron Man и думаю, что удобнее это будет делать, пока я живу на Кипре, потому что И плавать здесь удобнее готовиться в открытой воде, так как до моря мне просто перейти дорогу и ездить на велосипедах здесь. Удобные трассы, хорошая погода, и многие команды даже приезжают сюда тренироваться на велосипедах. Например, сегодня с утра я видел какую-то спортивную команду из, из России, которая приехала и выезжала на тренировку. Так что Кипр отлично подходит для занятий спортом. Как-то так, но единственное, да, что мне не нравится в длительных пробежках таких, что когда бежишь там, 5 километров, то, например, спокойно можешь идти работать и наоборот чувствовать себя более заряженным, эффективным, чувствовать силу, энергию и, например, даже на каких-то совещаниях или переговорах чувствовать, что ты потренировался, у тебя больше энергии по сравнению с людьми, с которыми ты общаешься, и это дает тебе какое-то преимущество а вот с такими длительными пробежками наоборот все, и получается, что так целый день проходит достаточно вяло, но, думаю, раз в неделю можно идти на такое и, соответственно, оставлять себе какой-то отдых вообще внутри недели. Ну вот, помимо этого я успел покурить кальян, я люблю покурить, наверное, с бегом не очень хорошо сочетается, но... Чаще, там, в Петербурге, например, я занимался, могу там курить хоть каждый день, поэтому иногда себе позволяю. Что из интересного, из интересных новостей, вчера договорились по серф-проекту и буду подключаться к ним помогать. Соответственно, сейчас моя сфера будет, это их социальные сети, займусь выстраиванием брендовой коммуникации, коммуникации с клиентами, контента. Улучшение, улучшение вовлеченности и формирование комьюнити вокруг этого бренда. Пока договорились, что буду заниматься этим один-два месяца, настрою какие-то поставим цели по вовлеченности подписчикам и так далее, посмотрим, что из этого выйдет. И потом они рассматривают варианты, что я более плотно могу войти в коллектив, если понравится как работаю и как взаимодействие с остальными людьми. Uh, и там даже есть возможности там получить какие-то эквити с, с со в проект, что звучит достаточно интересно. Но именно на договорились на сумму сейчас меньше, чем я предполагал. Но так как проект пред, пред, предполагает не такую большую занятость, самое сложное это будет там в самом начале разобраться, настроить, составить планы, то в целом в целом звучит все круто и сам проект потом можно показывать в кейсах так как продукт сам вирусный и вполне круто его можно презентовать но я надеюсь что получится показать им и помочь с большим количеством вещей не только media а еще в тех сферах в которых я хорошо разбираюсь по пути пока ехал покурить кальян с другом слушал подкаст точнее видео от школы менеджмента индексовой на ютубе. Это отличная подборка, если вы еще не видели. Там очень много крутых видео для продуктов, которые могут быть полезны. Соответственно, я слушал видео именно о поведенческих факторах, и лектор рассказывал про то, как поведенческая экономика, и как вообще, как формируется наши решения, что надо исходить не только от Изучение проблемы и поиска решений, а еще и понимать, как зачем нужно это людям, и как они будут себя ощущать от использования продуктов. Послушал совсем короткий промежуток. Думаю, дослушать ее до конца, так как интересно. И в эту тему, хоть я задумывался, но не углублялся раньше, из-за интересных примеров, почему это важно, могу сказать о том, что Например, таск-менеджеры, как говорил э, лектор, что это одна из самых сложных и непонятных сфер, э, в которой можно делать бизнес, потому что сам продукт полезный, но у людей это вызывает тревогу скорее и раздражительность, потому что они устанавливают таск-менеджер, ставят себе кучу задач и вечером или на следующий день видят кучу нерешенных задач, которые в долгах у них, на следующий день видят еще больше задач, и потом уходят и перестают пользоваться продуктом, потому что думают, ну ладно, наверное, task manager не очень, я лучше буду планировать все по старинке. И обратный же пример это Instagram, например, и многие люди, например, многие люди ощущают, насколько много времени они тратят на скроллинг клиенты, просмотр stories и так далее. И, возможно, там, как я, например, стараются найти для себя какую-то полезность, и я обычно там, сам начинаю вести блоги в социальных сетях, если чувствую, что много сижу, или какую-то еще полезность э, подписывания на и интересных блогеров или бизнесменов, например, но как не старайся убедить себя, что это полезно, ты все равно чувствуешь, что тратишь очень много времени на то, что не приносит тебе пользы, но при этом продолжаешь пользоваться, потому что у тебя вырабатывается привычка, и с этим сложно бороться, потому что там дофамин вырабатывается при просмотре, лайках, выкладывании постов и так далее, и что скорее нужно отталкиваться именно от этого, а не не исходить из проблемы и поиска решений для проблем. Меня эти идеи натолкнули на то, что, во-первых, Нужно больше изучать какие-то психологические и социальные аспекты, то, как развивается общество, как взаимодействует в группах, как, как вообще устроен мозг человека, например, потому что это такие непрямые вещи, которые могут быть очень полезны в бизнесе и которые будут выделять вас на фоне остальных. Ну, если вы в целом работаете в диджитале или в чем-то таком, то это явно поможет вам, Лучше работать, даже если вы разрабатываете какой-то код, понимая, для чего вы это делаете, как это все функционирует, можете принимать и предлагать э, интересные решения. Более того, думаю, поизучать какие-то идеи, которые были популярными там, 30, 50, 100, 200 или 300 лет назад, потому что, например, с гиперкузальными играми это работает так, что появляется много игр, которые были популярными когда-то, их переделали немножко и опубликовали сейчас, и они по-прежнему заходят. Соответственно, наверняка есть огромное количество проектов, которые еще не были в диджитале, но какие-то фундаментальные механики можно было бы взять из них и использовать в современных продуктах и технологиях. И опять же, это сфера, куда не так многие люди заглядывают и думают, не так много людей ищут в этих сферах какие-то новые идеи для бизнеса. Ну и, соответственно, точно так же можно изучать, как формировались общество, как формировалось взаимодействие в обществах, то есть пойти вообще на какие-то уровни на 5, 10, 20 тысяч лет назад, и понимание этого и знания тоже помогут делать продукты полезные людям, или, по крайней мере, те, что привлекают внимание пользователей и заставляют их возвращаться вновь и вновь. Поэтому вам тоже на заметку, возможно, пригодится. Так что, если используете что-то из этого, то пишите тоже мне в соцсетях. Расскажу, зачитаю, тоже поразмышляю о ваших идеях. Ну и немного сегодня хотелось бы поговорить и о коронавирусе, так как это такая хайповая тема достаточно, и многие на ней набирают большое количество просмотров или подписчиков в телеграм-каналах, оперативно оповещая о тех, кто заболел, выздоровел, о новых странах, куда он пришел и так далее. Честно сказать, я не сильно из-за этого переживаю, какие-то свои поездки отменять не собираюсь. У меня, правда, в ближайшее время это в основном Грузия и какие-то европейские страны, в которых еще не так распространен коронавирус. Но говоря, например, почему я об этом не переживаю, это то, что в моем возрасте там смертность даже от перенесенного коронавируса это 0,2%, соответственно, один из 500 так умирает, и это достаточно маленькая смертность и не сильно как-то влияет на мои планы передвижения и так далее. Но очень заметно, как мир встревожился, как отменяют массовые мероприятия, тот же IC Combinator будет демо-день для инвесторов проводить онлайн, как огромные конференции отменяются и тоже будут в онлайн-формате, как задумывается проведение Олимпиады без зрителей и так далее. Так что, да, интересно, как этот год пройдет под таким под влиянием коронавируса, что в итоге люди придумают с ним, какие найдут вакцины или кто как с ним бороться. На Кипре об этом никто сильно не переживает, насколько я знаю, проверяют только людей, кто прилетает из таких совсем э, стран, подверженных коронавирусу, то есть Южная Корея, э, Иран, Италия и так далее. И если у вас, например, какие-то симптомы, то за вами не будут срочно посылать скорую, например попросят, скорее всего, ну, по крайней мере, из того, что я слышал в разговорах с врачами, попросят просто прийти на плановый осмотр, и там уже будет решать что-то. Но, скажем так, на Кипре еще не диагностировали ни одного человека с коронавирусом, так что посмотрим. Но при этом, если вы знаете, на Кипре есть две части острова, это северный и южный, и, то есть, турецкий и греческий Кипр, и Границы между ними обычно открыты, и можно перемещаться между ними, но вот ее закрывали на неделю, и это вызвало много возмущения, так как тут можно рассмотреть еще всякие разные политические протесты какие-то, или политики могли воспользоваться ситуацией с коронавирусом, чтобы использовать это в своих целях, но это уже такая вторичная история должны были уже открыть на этих входных, но я не проверял еще новости, что-то подробнее не могу рассказать об этом. Но в целом, я думаю, что да, на туризм-индустрию это сильно повлияет на какие-то массовые мероприятия, организацию и какие-то... Некоторые компании даже в этой индустрии могут разориться, потому что из сегодняшних там, каналов с акциями распродажами я уже вижу, что круизы в Италию, в Испанию, они продаются очень дешево, и там какие-то люди могут отправляться, идя на риск, но мне кажется, именно как раз круизы вполне подвержены большему риску, так как уже два лайнера, на которых был обнаружен он, и в принципе большой риск, что если кто-то будет у кого-то обнаружится коронавирус, то весь лайнер будет на карантине, и многие из них заболеют. Так что как-то так. Новости крутые на сегодня. Сегодня практически не работал. Сейчас посижу, может быть, часик-два, поработаю с презентацией, так как ее отредактировали. Отредактировали мою статью новую для Medium. И буду готовить все это к публикации. Завтра, скорее всего, займусь уже больше планированием. И тоже часа три, возможно, поработаю и погружусь в процесс и в долгосрочное планирование. Вам желаю хорошо провести эти выходные и до завтра.